0: Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und payment -Branche.
1: Jetzt zur späten Stunde, Bereichsausnahmen war gerade das Thema. Ich begrüße erstmal mein Panel. Eine sehr, sehr, sehr illustre Runde. Vielleicht fangen wir einmal ganz kurz an. Steffi, willst du ein paar Worte zu dir sagen? Und wo ist die Zusammenhang mit Payments bei mercedes Bay?
2: Ja, gerne. Ja, Stefanie Posner, ich bin Geschäftsführerin und CTO bei der Mercedes-Pay und wie der Name vermuten lässt, ist die Mercedes-Pay der Zweig im Mercedes-Benz-Konzern, der für den kompletten Mercedes-Benz-Konzern Payment-Lösungen zur Verfügung stellt, dass unsere Kunden E-Commerce-Produkte und Dienste bequem und sicher online zahlen können.
3: Du wärst. Ja, hallo zusammen. Tobias Höpke, Managing Director, Geschäftsführer bei der Senacor. Ich komme selbst aus dem Financial Services historisch. senacor sagt haben wir aber auch neben Financial Services einen großen Automotive-Arm. Und da ist es irgendwie recht natürlich, dass wir da jetzt auch viel Mobility-Themen machen. Und Mobility, da gehört da irgendwie auch immer die Zahlungstransaktion dazu. Und daher freue ich mich, heute hier zu sein und das mit tollen Leuten zu diskutieren. Jens. Ja, Jens, mein Name, ich freue mich hier zu sein. Ich bin von Starfish dort
4: Geschäftsführer. Wir kümmern uns um Payment-Technologie. Das heißt, wir helfen großen internationalen Unternehmen dabei, ihre Payment-Flows zu orchestrieren, zu managen, global verschiedene Payment-Lösungen zu
5: integrieren. Genau, und sind dort eben auf der Technologieseite unterwegs. Ja, Sebastian, mein Name, hallo zusammen, ich bin beim DKV, DKV Mobility, also nicht die Krankenversicherung, sondern die Tankkarte, mit der man es meistens verbindet, dort verantwortlich für Strategie und Geschäftsentwicklung und vielleicht nur ganz kurz, weil DKV Mobility auch nicht jedem bekannt ist, also die meisten verbinden es wie gesagt, mit der Tankkarte, wir sind aber schon ein bisschen länger im Markt, seit 90 Jahren und seit 60 Jahren mit der Tankkarte, mit dem Produkt, womit man uns verbindet. Aber eigentlich, Tank sozusagen die Schnittstelle nämlich genau dann für Bezahlmedien für den Transportsektor von Mobilität, sind wir eigentlich eine B2B-Transaktionsplattform, und das seit den 60er Jahren für alles, was man auf der Straße bezahlen kann. Deswegen sagen wir immer B2B Transaction Platform for On-the-Road Payments. Und deswegen ein bisschen weiter, als was die meisten vielleicht mit uns verbunden mit der Tankkarte.
1: Ja, vielen Dank. Warum sitzen wir heute? Wenn wir uns den Thema Mobility Payments anschauen, da steht das Stichwort Revolution. Vielleicht ein, zwei Zahlen, um sich bewusst zu werden, um was reden wir hier. Selbst wenn wir uns nur den Bereich B2B anschauen. Also vergessen wir kurz die Deutsche Bahn für die meisten von uns, vergessen wir die klassische Situation privat zu tanken, reden wir in Europa von einem Markt von knapp 13 Milliarden Umsätzen, die da rund um Payments gemacht werden. Davon sind die Hälfte klassisch Tankkarten, EV-Charging, auch die Maut gehört häufig mit dazu, gerade im transnationalen Verkehr, aber auch eine ganze ganze Menge digitale Lösungen. Das geht bei der, Entschuldigung, profanen Mehrwertsteuererstattung los bis zu Themen wie TMS, bis zu Themen wie Organisationen, wo ist die günstigste Tankstelle oder Sachen wie In-Car-Payment, In-App-Payment mit ganz, ganz vielen Sachen. Das Spannende jetzt für uns ist, und das wollen wir uns jetzt die nächsten 40, 45 Minuten einmal anschauen, wie bewegt sich dieser Markt? Wir haben heute ganz am Anfang gesagt, wurde ich gefragt, welcher Bereich verändert sich am meisten? Ich hatte gesagt, der Handelsbereich, das Thema ISV, aber insbesondere Mobilität. Es gibt seit vielen Jahren etablierte Lösungen. Der DKV, immer habe ich irgendwann mal gelernt, wurde 1934 gegründet. Mercedes ist auch ein sehr stattliches Unternehmen mit vielen, vielen Jahren Historie. Wie geht man damit um und wie verändert sich die Welt nach vorne? Deswegen vielleicht, Steffi, wenn ich bei dir anfangen darf, aus der Sicht mercedes p erleben wir gerade eine Revolution im Mobility Payments oder wie ist deine Sicht auf die Dinge?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, Mercedes-Benz baut seit vielen, vielen Jahren Traumautos. Ich meine, Fahrwerk, Materialien, Design, der Klang, wenn die Tür zugeht, das, was die Kollegen da im, in der Entwicklung immer wieder hervorbringen, ist wirklich Luxus. Und in den letzten Jahren erleben wir jetzt, dass eben neben dieser Hardware und dem Design auch digitale Services entwickelt werden rund um das Auto. Ich kann digitale Services buchen für das Auto. Ich kann Funktionen im Auto freischalten, die dazu führen, dass ich in einem Ökosystem bin. Mein Auto wird zu einer dynamischen Kreation, wo ich mir die Funktionen personalisieren kann. Ich kann mir mein Auto sehr individuell gestalten. Ich kann mir Funktionen dazu buchen, die ich brauche, die mir mein Leben leichter machen. Und außerdem ist mein Auto vernetzt. Und auch damit macht es mir mein Leben leichter. Also mal ein Beispiel von mir persönlich. Ich hasse es, zu spät zu kommen, aber ich bin immer knapp dran. Und wenn ich mit Freunden in Frankfurt zum Essen verabredet bin im Restaurant, das war früher die Vollkatastrophe. Ich bin losgefahren, habe dann in Frankfurt einen Parkplatz gesucht. Wenn ich dann endlich einen gefunden habe, dann musste ich zu irgendeinem Parkautomaten, habe Kleingeld gesucht, hat natürlich keins dabei, ich kam immer zu spät. Ich habe jetzt einen Mercedes, der hat ein Navigationssystem, dafür habe ich ein Upgrade. Das sagt mir nicht nur, wie es Wetter ist an meinem Zielort, sondern auch, wo nicht nur Parkplätze, sondern freie Parkplätze sind. Und da fährt, führt mich mein Auto dann hin. Und wenn ich dann am Parkplatz bin, dann sagt mir mein Mercedes, Ja, willst du mit deinem mercedes mi profil den Park, die Parkgebühr hier bezahlen? Und dann brauche ich nur bestätigen, im Auto kann aussteigen, bin pünktlich. Und wenn ich wieder losfahre, ich mache einen Motor an, sagt mein Auto, Ah, ich sehe, du verlässt den Parkplatz, bestätigst du jetzt die Zahlung von x Euro? Ich brauche es nur bestätigen, kann losfahren, das Leben ist einfach. Wenn ich mir überlege, was die Kollegen in der R&D gerade in der Entwicklung haben, sage ich, ja, wir erleben eine Revolution.
1: Sehr ja, schön. Sebastian, vielleicht einmal in deine Richtung. DKV ist ja in vielen Bereichen ein Organisator. Siehst du diese Realität schon?
5: Unterscheidet sie sich auch nach Segmenten oder ist das im Moment noch ein ferner Zukunftstraum? Also Ich würde sagen, für uns ist es eher eine Evolution. Das Portfolio entwickelt sich kontinuierlich weiter. In manchen Bereichen ist es dann vielleicht eher eine Revolution, vielleicht auch, aber also aus unserer Sicht eher eine Evolution. Mobilität entwickelt sich grundsätzlich weiter und wenn man sich anschaut, also wenn es der DKV für unterschiedliche Kunden hat, also DKV, also DKV Mobility hat circa 300.000 Kunden, davon ist circa ein Drittel eher im Truck-Segment zuzuordnen, ein Drittel eher im Flotten-Segment. Und allein das ist schon sehr, sehr grob. Und wenn man sich anschaut, was die unterschiedlichen Erwartungshalten der Flottenkunden versus der Truck-Kunden sind, sind das unterschiedliche Welten, aber die entwickeln sich natürlich auch dann entsprechend weiter. Und im Flottenkundenbereich, wenn wir gerade das Thema E-Mobility nehmen, eine deutlich schnellere Entwicklung, als wenn wir jetzt beispielsweise zu Truck-Kunden schauen, also zur Logistikbranche, Transport- und Logistikbranche, die ganz andere Zyklen hat. Also dementsprechend auch deutlich langsamere Entwicklungsschritte sind. Aber auch hier, du hast es gerade angesprochen, Digitalisierung immer mehr relevant wird. Also auch aufgrund von Effizienz und auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkten hier Veränderungen stattfinden. Aber eben in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Und gerade im, im Flottenbereich sind die Dynamiken anders. Aber auch da muss man unterscheiden. Also derjenige, ihr McKinsey, wenn ihr dann jetzt nur auf Teslas fahrt, ist das das eine. Es gibt aber auch ganz viele andere Flottenkunden, die noch einen, eher die Vertrieb da draußen haben, die noch weiterhin Diesel fahren. Da gibt es ein Geschäftsführer, der man Tesla fährt. Also, die Veränderung bei den Kunden ist da, sie passiert aber in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit. Und das bedeutet aber auch für uns als DKV, als jemand, der letztendlich ein Bezahlmedium anbietet für diese Kunden, dass wir mit dieser Komplexität, die daraus entsteht, diese handeln müssen und wir sozusagen da die, die uns auch weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, das ist eine der spannenden Themenstellungen, wo wir uns als DKV transformieren und kontinuierlich dieses Angebot weiterentwickeln.
1: Sehr spannend. Tobias, wenn ich dich einmal fragen darf aus der limitierung wenn finde diese beiden, die Revolution evolution sicht ist, ist das eine Sache, die ist typisch für die
3: Mobilitätsbranche oder zieht sich das gerade über alles hinweg? Wo sind die Herausforderungen, die ihr da seht? Ja, jetzt können wir sagen, am Ende ist irgendwie alles Software ne, und macht irgendwie keinen Unterschied, aber... Ich finde schon, dass in der Mobilitätsbranche schon ein paar Faktoren drin sind, die man in anderen Branchen nicht hat. Man hat halt eine relativ große Bewegung durch das Nutzerverhalten, aber auch durch die Gesetzgebung, wird ja gerade groß in der Presse diskutiert, wo eine breite Masse über die nächsten zehn Jahre in die Elektromobilität reingeschoben wird. Das sind alles Nutzer. Im Moment sind es ja eher noch so, sag ich mal, die Enthusiasten, die die EV machen, aber es werden halt zukünftig dann der Großteil der Bevölkerung sein. Und das führt natürlich dazu, dass am Ende man da auch eine User Experience braucht. Für die Use Cases bin ich komplett bei Steffi. Es ist ja weniger das Bezahlen an sich ist eine Notwendigkeit, das muss irgendwie funktionieren, aber keiner findet ja toll, wenn er toll bezahlen kann. Will irgendwas, Es geht immer um, das, um den Counterpart in der Transaktion ne? und da werden natürlich jetzt einige neue Use Cases auch entstehen, die die Branche und, und die Mobilitätsbranche schon irgendwie speziell machen. Ne? Also ich, wenn man mass Charging, ne, ihr habt ja glaube ich einen guten Prototyp gerade gebaut, ihr habt sogar jetzt serienreif. Ne? Charging ist halt anders als Fueling, muss ich öfter machen, solange die Batterien noch nicht größer sind. Wenn ich eine Langstrecke fahre, möchte ich das integriert haben ins Navi. Ich möchte eigentlich gerne das dass Navi mir die Säule blockt. Ich möchte gerne, dass ich per Plug-and-Charge direkt gar keine Karte mehr irgendwo ranhalten muss, sondern einfach die Station direkt weiß, okay, das ist ja halt der Tobias Hötke mit seinem Auto und da liegt meinetwegen die Master- oder Visa-Card hinter und da hole ich mir jetzt das Geld her. Das sind ja alles Dinge, die sehr spezielle Use Cases sind, die eine hohe Integration auch an, die, an das Ökosystem stellen. Und von daher würde ich schon sagen, es ist schon eine besondere Branche ne? und auch besonders viel Dynamik, wenn man es jetzt vielleicht mit den klassischen mal, Financial Service äh, Branchen vergleicht. Finde ich schon, passiert gerade viel. Ne? Und was ich auch schön finde, jeder denkt, ich kenne das so, wenn er so mit Leuten, die hier nicht so aus der Financial Service Bubble kommen, mal erklären muss, was machst du eigentlich so beruflich? Ich finde, mit den Use Cases, das kapiert halt jeder. Ne? So, das ist im Banking nicht immer so direkt der Fall. Ne? Schade
1: eigentlich. Ja. so Jens, wenn du dir das einmal anhörst, würdest du das ähnlich sehen oder siehst du eine komplett andere Nachfrage ihr jetzt nochmal aus einer leicht anderen Entwicklungsperspektive?
4: Also ich meine, das Spannende, was man jetzt sieht, ich glaube, da steht tatsächlich eine Revolution vor der Tür in vielen Dingen aufgrund der Themen, die ihr jetzt alle gerade schon genannt habt. Was wir noch nicht sehen, ist tatsächlich das Momentum im Markt. Ich glaube, da ist ganz viel auch, wo wir jetzt dann auch nachher über... Ökosysteme sprechen müssen, wie die nachher funktionieren, wie tatsächlich dann Use Cases, Geschäftsmodelle tatsächlich funktionieren und auch wo man, ich sag mal, auch am Ende des Tages auch mit Geld verdienen muss. Es ist aber eine unglaublich spannende Zeit, weil wir einfach merken, diese Themen stehen jetzt an, die gehen jetzt gerade nicht weg. Wir sehen das Automobil als ultimatives mobiles Device und was man in diesem Umfeld alles machen kann. Von daher ist es eine, eine super spannende Zeit jetzt auch so für, für Firmen wie uns, die davon leben, ja Technologie miteinander zu verknüpfen und Netzwerke miteinander zu verknüpfen, weil man einfach das volle Feld der, der flexiblen Möglichkeiten hat. Aber der Beweis dessen, was wir nachher sehen, ich, ich, da bin ich gespannt drauf. Das ist noch, das muss ich, muss ich noch zeigen.
1: Also ich finde das sehr spannend. Wir haben jetzt ja drei, vielleicht mal zusammenfassen drei ganz spannende Punkte. Stichwort EV, das Stichwort ganz viele Neuerungen. Ich, du hast jetzt nicht Ökosystem gesagt, aber das würde mir jetzt einfallen bei dem, was du, aber auch die Frage, wie profitabilisiere ich das eigentlich? Und Tobias, vielleicht kann ich nochmal, weil du gerade implizit Ökosystem sagtest, gibt es diese, generieren die auch echte neue Mehrwerte oder ist es eine Umverteilung der Erträge, die es jetzt schon gibt?
3: Boah, ja, schwierige Frage. Ne? Also was natürlich schon verändert oder sich verändern wird der recht das Momentum wird wahrscheinlich noch kommen ne? ist letztendlich die Art und Weise wie die Kunden sich verhalten ich glaube die ganz große Revolution ist nicht heute unser Thema ist wahrscheinlich so 15 Jahre in der Zukunft wenn die äh, Karren sage ich mal von alleine fahren ne? weil dann wird sich in den Absatzmarktstrukturen viel verändern und auch im Nutzerverhalten wahrscheinlich eine ganze Menge ne? aber was man halt schon sieht man hat dann ganz anderen Grad der Vernetzung. DKV ja als, als etablierter Player, ganz viele Mineralölgesellschaften, Fueling Stations angebunden. Ne? Das ist, damit leben natürlich die Use Cases. Ne? Also ein schöner Charging-Use Case, der nur drei Säulen in Deutschland hat, wird nichts bringen. Du brauchst Netzwerkeffekte, du brauchst Akzeptanz. Ob sich da jetzt wirklich die Revenues im ersten Schritt wirklich netto erhöhen oder dass eher eine Umverteilung von, ich habe vorher Benzin gekauft, jetzt kaufe ich Strom, ist. Boah, wage ich jetzt keine Prognose mir so zuzutrauen, ehrlich gesagt. Also vielleicht um eine Zahl mal zu nennen. Wir hatten
1: uns das letztes Jahr mal angeschaut. Also wir haben, ich hatte vor uns 13 Milliarden genannt für 2022. Bis 2027 im B2B würden wir 7 bis 8 Prozent Marktwachstum erwarten. Das ist eine schöne Zahl. Und dann reden wir vom Markt, der ist summa summarum 19 bis 20 Milliarden wert. Also es, das ist schon eine ganze Menge auch wenn man da mal große Banken dem gegenüberstellt. Aber es ist tatsächlich die Frage jetzt. Ich frage einmal, Sebastian, bei dir, wie reagiert deine DKV? Was entwickelt ihr da neu, um das zu machen? Ich werde sicherlich auch gleich noch Mercedes
5: fragen, wie da die, die Welt ist. Aber Sebastian, vielleicht fängst du einmal an. Ich glaube, Tobi, was du gerade gesagt hast, DKV, wie gesagt, als Tankkarte berühmt geworden. Vor 15 Jahren hat beim DKV keiner oder die wenigsten an Elektromobilität gedacht. Aber heute ist es natürlich komplett Usus, dass wir einen, einen Offering auch in dem Bereich haben, weil wir sagen, letztlich sind wir energieagnostisch. Das heißt aber auch, man muss natürlich die Netzwerke anbinden. Also, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Also, die DKV-Karte als ein Closed-Loop-Payment-Mean. Das heißt, wir haben also Verträge mit unseren Akzeptanzpartnern im Fuel-Station-Bereich, ca. 64.000 in ganz Europa. Das heißt natürlich auch, wenn wir jetzt über E Mobility sprechen, dass wir die, die gleiche Logik haben. Das wäre so also sagen Wir binden jetzt entsprechende Akzeptanzpartner an, wir binden entsprechende Chargepoint Operator an und müssen hier letztendlich diese Netzwerke wieder aufbauen. Das erfordert viel Arbeit. Es ist viel, viel Aufwand. Aber hier entwickeln wir uns natürlich weiter, weil genau da sagen wir, wir sind letztlich energieagnostisch. Wenn der Vertriebler heute noch Diesel fahren will, ist es okay. Wenn der Vorstand einen Tesla hat möchte letztendlich Elektrizität als Kraftstoff, wenn man so will, haben, dann sind wir hier agnostisch und sagen, was er will, das entwickeln wir auch. Und dann ist es auf der einen Seite sozusagen dieser transaktionale Part, den wir entwickeln. Also wo es früher eben nur, sagen wir mal, Diesel, Benzin war, dass wir jetzt in Hybrid gehen, dass wir Elektromobilität anbieten und wahrscheinlich dann auch in 10, 15 Jahren irgendwann E-Fuels. Ja. Also letztendlich, wir machen das, was der Markt möchte und entwickeln uns dahin. Und es bietet sich natürlich an, weil wir diese große transaktionale Plattform haben, auf der einen Seite mit den circa 300.000 Kunden, auf der anderen Seite den ganzen Supplyern, die wir angebunden haben, dass wir sagen, okay, welche Services können wir die für diese Kunden noch weiterentwickeln. Das sind also weitere typische Value-Added-Services, die man dann anbietet. Für die Truck-Kunden, du hast es gerade angesprochen, alles, was Richtung Flottenmanagement, Transportmanagement geht, das sind Dinge, die wir entwickeln. Aber auf der anderen Seite, vielleicht eher in Bezug auch jetzt hier zum Event, natürlich auch den Payment-Mean an sich weiterentwickeln. Also dann reden wir über Remote-Mobile-Payment, arbeiten beispielsweise als CKV mit Pace zusammen, dass wir also auch dann da entsprechend anbieten, was die Kunden möchten. Das ist da aber wieder sehr unterschiedlich, was die Flottenkunden erwarten und was jetzt ein truck erwartet.
1: Steffi, wie siehst du das? Welche Rolle spielen Zahlungsverkehrslösungen und Neuentwicklungen? Was tut sich da bei euch in die Zukunft? Schauend.
2: Für uns ist es ja wichtig, dass die Kunden in, in unserem Mercedes-Benz-Ökosystem diese Services und Waren, die wir anbieten, intuitiv, komfortabel und sicher nutzen können. Und da kommt auch das Thema Zahlung natürlich ins Spiel, was wir möglichst nicht merken sollen. Ganz klar, habt ihr ja auch schon gesagt, das am wenigsten schönste beim Shoppen ist das Zahlen. Wir... Wir wollen auch, dass unsere Kunden das tun können, wo sie wollen. Früher ist man zum Autohändler gegangen, um ein Auto zu kaufen. Heute möchten wir, dass unsere Kunden, wo sie gerade sind, unsere Dienstleistungen und Waren einkaufen können. Das heißt zu Hause übers Web, unterwegs über die App oder eben auch direkt im Auto. Wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres einen Use Case live genommen in UK. Da können Kunden jetzt online komplette Autos kaufen. Das machen wir zusammen mit Trustly. Das sind recht große Warenkörbe, die da bezahlt werden, die mit der Open Banking-Lösung eben sicher bezahlt werden können. Und das läuft richtig gut. Was, wo wir natürlich sehr stolz drauf sind, haben wir vorletzte Woche verkündet, ist unsere Weltpremiere natives In-Car-Payment. Wir nennen das Mercedes-Pay-Plus. Da können unsere Kunden per Fingerabdruck im Auto zahlen. Und das ist natürlich, so nahtloser geht es eigentlich nicht. Aktuell können unsere Kunden damit die digitalen Services und die Upgrades fürs Auto bezahlen in Deutschland. Aber klar, wir arbeiten dran, jetzt weitere Märkte damit zu versorgen und auch weitere Use Cases abzubilden.
1: Nee, sehr spannend. Vielleicht aber trotzdem dann nochmal an die Runde jetzt gefragt. Ich fange einmal bei Jens an. Wenn du dir das anhörst. Ist E-Commerce dann nach vorne überhaupt eine Rolle oder ist es eher ein Thema, wo es weiterhin der physische Bestandteil der Wesentlichen ist? Mobilität hat ja einen wesentlichen Unterschied zu vielen anderen Sachen. Es ist ja immer mit einer Person verbunden, die sich von A nach B bewegt. Oder relativ selten, Flugreisen jetzt mal außen vor gelassen, wo es
4: komplett im E-Commerce im Moment stattfindet. Bleibt das so? Also, das Spannende finde ich jetzt tatsächlich, dass wir über die aktuelle Regulatorik und, und Technologie tatsächlich jetzt Lösungen entwickeln können, wie ihr das jetzt gemacht habt, zu sagen, man hat ein Fahrzeug verbunden mit einem Payment-Mean und hat dort eine derartige Lösung gebaut, die ich sage mal, diese, komplette User Experience völlig anders gestaltet. Wir müssen uns dann während der Fahrt nicht mehr darüber Gedanken machen, ob ich jetzt irgendwelche Payment Details eingeben muss, ob ich 3DS machen muss oder so. Wenn ich ins Fahrzeug steige und dort mich einmal authentifiziert habe, ist im Grunde das Fahrzeug scharf gestaltet und ich kann dort, äh, dort Commerce machen. Das ist eine, glaube ich, schon in der Art und Weise, wie wir künftig auch Use Cases ins Fahrzeug bringen können. Und wie ihr das vor allen Dingen in Richtung eurer Kunden bringen könnt, ein deutlicher Shift und wo, glaube ich, viele Dinge neu entstehen werden. Also wir werden sicherlich den Fall sehen, wo wir, wo das Fahrzeug durch die Mautstation fährt und von alleine bezahlt und keine Interaktion notwendig ist. Glaube Aber ich. Aber wenn ich da einmal nachfragen hm? darf und auch gerne in die Runde, verdient man damit tatsächlich mehr Geld oder ist es eine technische Spielerei? Ja, das ist jetzt aus meiner Sicht wahrscheinlich der Punkt, wo man jetzt gucken muss, was ist dann on top noch notwendig? Also denke ich als Fahrer heute daran, keine Ahnung, meine Mode im, im Fahrzeug zu kaufen wahrscheinlich eher nicht. Ich, was sind die großen Themen? Ich glaube, was, was sicherlich aus, aus Sicht der Hersteller relevant ist, dass ich die Art der, des Vertriebs des Fahrzeugs, der Nutzung des Fahrzeuges, dass ich das anders bepreisen, anders abrechnen kann und auch entsprechend mit diesen Arten der, der Payment-Integration anders abwickeln kann. Ob ich darüber hinaus tatsächlich noch E-Commerce basierte Use Cases entwickeln kann. Ich glaube, das muss der Markt zeigen, also für mich. Aber Sebastian, vielleicht Dunam,
1: wird damit mehr Geld verdient oder ist es das, das, was der Kunde erwartet? Ich kann in meinem Mercedes zukünftig kaufen. Aber eigentlich kostet es mich, weil die Tankstelle am Ende immer darauf angelegt sein wird, ich möchte ja doch einen Kaffee hauen. Ich möchte gar nicht, dass der Kunde aus dem Auto rausbezahlt.
5: Hey, du, sprichst, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, Jens hat es gut, glaube ich, differenziert. Was ist denn jetzt In-Car-Commerce? Ist es etwas, dass es wie in-App-Purchase ist, dass ich also jetzt eine Funktion freischalte, also im Winter die berühmte Sitzzeitung freischalte? Ich glaube, da ist der Use-Case relativ offensichtlich, da kann ich neue Modelle anbieten. Das macht komplett Sinn, wenn ich am Gebrauchtwagenmarkt bin, ich kann dann die Gebrauchtwagen weiterverkaufen, kann andere Funktionen, je nachdem wie ich es haben möchte, personalisieren. Ich habe da ist auf jeden Fall Use-Case relativ klar und auf der Hand, aber eher sag ich mal, im Herstellerbereich. Ich glaub, da kann ein Hersteller mehr Geld mitverdienen, beziehungsweise kann es customizen, auch vor allen Dingen im, im zweiten und dritten Markt fürs, fürs Fahrzeug. Glaube ich jetzt daran, dass ich dann aus meinem Fahrzeug mir eine Pizza bestelle, nur weil es möglich ist? Ich persönlich nicht. Spannend wird es in unserem Bereich jetzt, wenn wir sagen, okay, jemand, sagen wir mal, tankt noch mal also Benzin und ist jetzt an einer Tankstelle und sagt, Remote-Mobile-Payment ist für ihn ein Use-Case. Das ist bei uns dann ca. 4.000 Tankstellen möglich. Wir haben aber dummerweise, dummerweise 64.000 Euro, also mit anderen Worten, der, der, der Ausbau dauert auf der einen Seite und viele Kunden sagen, es ist okay für uns, es ist spannend, würde ich dafür als Kunde jetzt mehr Geld zahlen, nur weil ich aus dem Autohaus jetzt bezahlen kann, sehen wir gar keine Zahlungsbereitschaft bei den Kunden und auf der anderen Seite muss man auch den, den Counterpart sehen, nämlich die ganzen All-Majors, die sagen, ja, jemand fährt bei uns an die Zapfsäule. Ich mache gerade ein bisschen schematisch, ne? also Elektromobilität und so weiter. Aber wenn wir mal vom, vom großen Markt ausgehen: jemand kommt in die Zapfsäule, der oil -Mage hätte den ganz gerne aber auch im Laden. Der findet das gar nicht nur gut, wenn aus dem Fahrzeug raus bezahlt wird, weil das Retail-Geschäft bei den Oil-Majors halt nun mal eine substanzielle Einnahmequelle ist. Von daher gibt es auch unterschiedliche Bestrebungen im Markt. Und unsere Erfahrung ist, dass deswegen auch der technische Rollout deutlich verlangsamt wird und nicht alle OEMs majors sagen, ah stimmt, jetzt muss ich unsere technischen Profile updaten, damit ein Remote-Mobile-Payment möglich ist und wir sind die ersten, die es machen wollen. Man sieht es im Markt immer mehr und es ist auch unaufhaltsam, aber da gibt es schon auch sozusagen bei den Akzeptanzstellen unterschiedliche Bestrebungen und deswegen glaube ich ist es sehr differenziert, wer womit Geld verdient. Ich glaube, wie gesagt, der Use-Case bei, bei den OEMs ist super naheliegend, auf der Hand naheliegend und im Remote-Mobile-Payment wird es auch da sein, aber der Rest muss ich dann glaube ich eher zeigen. Mhm.
1: Steffi, gerade Mercedes hat ja auch durchaus aggressive Ziele nach außen gegeben, mehr als nur Auto zu sein. Teilst du die Sicht?
2: Ich, ich sehe tatsächlich den Nutzen von dem In-Car-Payment von zwei Seiten. Einmal natürlich von Kundenseite, das hast du schon gesagt, ein Mercedes-Kunde erwartet das einfach, dass er eine komfortable Art und Weise zu zahlen bereitgestellt bekommt. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch jetzt von OEM-Seite, je nahtloser und weniger spürbar wir den Zahlvorgang machen, desto schneller ist dann eben mal noch ein Feature dazu gebucht im Auto. Das heißt, ich sehe da durchaus großes Potenzial. Und wenn man sich so die Juniper studie anschaut, die sagt, dass 2026 4,7 Milliarden Transaktionen aus dem Auto erfolgen werden, global. Und davon über die Hälfte übrigens Tanktransaktionen ist dann auch im Übrigen gerade der Use Case, an dem wir arbeiten, der als nächstes dann auch mit Mercedes Pay Plus funktionieren wird.
1: Also 4,2 Milliarden ist auf jeden Fall eine Zahl, die sollte man sich dann merken. Du Tobias, vielleicht mal noch eine umgekehrte Frage, wenn du dir das alles anhörst. Kriegt unsere Infrastruktur das eigentlich hin? Also wenn ich Sebastian zuhöre, 64.000 Tankstellen müssen hinbekommen werden. Ich höre bei Steffi, alle Mercedes müssen On Air Update bekommen, muss auch nahtlos in allen Ländern am besten global funktionieren. Und wir haben nur eine Starfish GmbH, die uns dabei helfen kann. Schafft das unsere Infrastruktur oder sind wir dann noch Jahrzehnte weg?
3: Ah, sagen wir mal so, ich glaube, der Knackpunkt sind ja die Integrationspunkte am Ende des Tages. Also jetzt wir haben wir jetzt viele Use Cases, viele, viele Ecken gehört. Also nehmen wir mal den, zum Beispiel das Zuschalten von Funktionalitäten. Dann habe ich natürlich eine Integrationsschnittstelle in die Autoplattform an sich. Also nicht nur das Infotainment oben drüber, sondern wirklich die eigentliche Plattform. Da will ich ja vielleicht Dinge machen wie PS zuschalten oder eine Sitzheizung einschalten. Da merken wir zumindest bei unseren großen Kunden und OEMs, wo wir unterwegs sind, da wird eine Menge Geld auch gerade investiert, diese Plattform zu modernisieren. Da gibt es einen amerikanischen Competitor, der das schon ein bisschen besser hingekriegt hat, ne, weil er halt einfach eher softwarefokussierter auch seine, seine Autos baut. Das ist ein Punkt. Ne, dann für diese wir, klassischen Use Cases, Fueling, Fueling, Charging, Washing, ist natürlich auch wieder der Integrationspunkt. Man muss halt alle Tankstellen anschließen, alle Charging Stations. Das ist halt ein Multiplikator. also Der Aufwand multipliziert sich halt am Ende. Ne? Also ich sehe nicht, dass wir da Jahrzehnte weg sind. Ich sehe halt, dass man vielleicht auch auf äh, Multiplikatoren zurückgreifen muss, die vielleicht schon die Tankstellen etc. angeschlossen haben. Man muss das ja nicht vielleicht alles selbst aus dem OEM rausmachen. Aber die Entwicklung für diese standardisierten, für, also für die eben genannten Use Cases ist auf dem Weg. Und ich glaube auch, dass die das Kundenverhalten verändern werden. Ne? Auch zu dem Thema Revenue, ich finde lohnt sich ja auch manchmal in andere Branchen zu gucken. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Gaming-Branche. Ne? Da haben wir auch vor 20 Jahren ein Revenue-Modell gehabt, das war eigentlich One-Off. Also ich kaufe einmal ein Spiel und da ist der Umsatz. Würde heute keiner mehr sagen, dass das das dominierende Modell ist. Das dominierende Modell sind Games wie FIFA oder World of Warcraft, wo halt Milliarden drüber laufen über das Jahr. sage ich nicht, dass eine E-Klasse World of Warcraft ist. Ne? Das ist vielleicht nicht so ganz <lacht> übertragbar. Macht natürlich genauso viel Spaß. Aber äh, da sieht man halt, wie sich auch Benutzerverhalten verändert. Ne? Und dass dann da auch einige Milliarden mal drüber laufen, in den nächsten Jahren halte ich nicht für ausgeschlossen. Ne? Die Cases müssen halt was bringen. Ne? Die Leute müssen es wollen. Sehr spannend.
1: Wir haben jetzt eine halbe Stunde über Autos und Zahlungsverkehr gesprochen. Jetzt hoffe ich auf ganz viele Fragen, auch aus dem
6: Publikum. Wenn es ein Thema gibt, dann hoffentlich hierzu. Sehr schön, ja. Wir, wir, ist ein spannendes Panel in der Tat. Und ja, es biegen sich mir die Zehennägel nach oben. Tatsächlich äh, habe ich Fragen. Und zwar, wenn wir, wir sprechen ganz viel über Plattformen. Und das naheliegendste für mich ist die Plattform, die ich eigentlich in meiner Hosentasche jeden Tag mit mir rumtrage. Stichwort Apple und Google. Und was wir gerade bei Apple sehen, mit Apple Car oder auch mit Google, die im Prinzip das gleiche System haben, da, da funktioniert alles. Also warum zur Hölle soll ich mir ein teures Auto kaufen und da einen KYC-Prozess im Auto noch durchlaufen, wenn das alles schon auf meinem iPhone oder auf meinem Google Android letztendlich funktioniert? Und da weiß ich nicht, ob die Automobilindustrie, ich da würde mich eine Antwort freuen, dass der, wie sagt man, dass der 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 Fisch, der der Wurm ja dem Angler irgendwie scheint zu schmecken, aber nicht dem Fisch. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich habe. Also das erinnert mich so an die Diskussion, was hier gerade passiert, als damals Mobile Payment kam, wo auch alle gesagt haben, ja, die Leute müssen jetzt, das ist alles richtig, aber es muss halt auch ein System da sein, was wirklich gut funktioniert. Und da bin ich mir nicht so 100 sicher, ob unsere Automobilindustrie, insbesondere in Deutschland, da so richtig gut unterwegs ist. Aber da freue ich mich einfach auf eine Antwort.
2: Klar, das ist wohl eine Frage an mich. <lacht> Danke. Also grundsätzlich ist man arbeitet ja auch Mercedes mit den Herstellern zusammen, also auch mit, mit Google. Allerdings legen wir Wert darauf, dass wir sowohl die Hardware als auch die Software unter unserer Kontrolle haben. Das hat auch sehr viel mit, mit Datenschutz und Sicherheit zu tun. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Daten unserer Kunden, die sie in ihrem Profil hinterlegen, auch tatsächlich in diesem Ökosystem bleiben. Wir verdienen mit diesen Daten kein Geld. Das möchten wir unseren Kunden gegenüber sicherstellen und diese Sicherheit möchten wir Ihnen geben. Und dass jetzt Dienstleistungen und Services, die im Mercedes-Benz-Ökosystem eingekauft werden, über eine Payment-Funktion in diesem Ökosystem bezahlt werden, ist so ähnlich wie wenn ich eben bei Amazon was kaufe. Da kann ich mir auch irgendeine Zahlart aussuchen und kann damit bezahlen. Und wir bilden es jetzt eben im Payment einfach über alle Kanäle ab, die unseren Kunden zur Verfügung stehen. Das ist halt Web-App und das Auto.
1: Ich würde mir erlauben, Tobias, darf ich dir dieselbe Frage auch nochmal aus einer leicht, du siehst, den Markt ja aus einer anderen Perspektive,
3: teilst du die Sorge? Also, sagen wir mal so, es gibt ja, ich, jetzt bei dir jetzt habe ich ja so zwei Cases rausgehört. Einmal gibt es ja die, sagen wir mal, die klare Strömung gerade auch von Apple, selbst ins Auto als Betriebssystem reinzugehen. Da kann man sich natürlich schon irgendwann mal fragen, Vielleicht auch gerade als nicht, ne, wenn man, also Apple hat das ja nachweislich für Smartphone super gelöst ne, und damit auch wirklich einen, einen Turning Point irgendwie ausgelöst. Ne. Kann sich natürlich schon irgendwann mal die Frage stellen, kooperiert man nicht lieber und lässt seine eigene UX vielleicht lieber zu Hause, nimmt einfach die von Apple, muss vielleicht noch die Integration in die, die Autoplattform irgendwie sicherstellen. Mag sein, dass manche Hersteller diesen Weg irgendwann gehen, ne, weil sie sagen, jeder bringt seine Kompetenz mit an den Tisch und wir können halt vielleicht besser Autos bauen als digitale UX schaffen. Aber ich glaube schon, dass unsere Autoindustrie mit, mit, ich sag mal, mit ihrem Know-how, was sie an Bord hat, ja schon über viele Jahre auch gezeigt hat, dass sie eine gute UX, wenn auch eher auf der physischen Ebene hinbekommt. Ne? Und warum sollte man das nicht auch auf die digitale Welt übertragen? Aber klar, das ist ein fairer Case. Und ich glaube, der andere Case, den du ja so angesprochen hast, war, ich habe ja mein Smartphone eh dabei, ne? warum soll ich das machen? Nur da glaube ich tatsächlich... Das ist jetzt nicht der riesen Quantensprung von ich tippe irgendwas am Handy ein oder gucke rein auf, ich gucke einfach in meinen Rückspiegel und bin authentifiziert. Aber ich glaube, allein dadurch, dass es möglich ist und dann doch einfacher ist, ne? wenn ich einfach den Rüssel reinstecke, lade, das Auto versteht, okay, das ist ne, die und die Kreditkarte dahinter abgebucht, ist einfach dann noch mal einfacher, als ich muss mein Handy noch rausholen, muss entsperren, muss irgendwas drücken, reingucken. Ist vielleicht nur ein kleiner Convenience-Effekt, aber warum sollten das die Leute nicht nutzen? Ne? Weil es ist jetzt auch, sieht man ja auch an den ersten, ersten OEMs, die es jetzt auch auf dem Markt haben, ist ja jetzt auch nicht. es also gibt ja auch schon gute Lösungen, die funktionieren. Ne? Also von daher, ja, mal schauen. Ne? Der Kunde wird es entscheiden, denke ich. Sehr schön, danke.
1: Noch eine Frage.
0: Ja, hallo. Erstmal danke für euer spannendes Panel. Das Panel heißt Revolution. Auf jeden Fall ist das das erste Wort in der Überschrift. Wenn wir jetzt über die Themen unserer Zeit nachdenken, was nicht nur Payment ist, sondern auch Nachhaltigkeit, habe ich bisher den Gedanken vermisst, Carsharing, also ich würde davon ausgehen, dass in 10, 20 Jahren nicht mehr jeder seinen eigenen Mercedes hat, sondern ich hoffe und gehe deswegen auch davon aus, dass wir dann viel mehr auf Shared Mobility zurückgreifen werden. Ja? Und da sind wir dann auch wieder bei, bei Maiks Frage, denn da macht, machen ja In-Car-Payment-Solutions durchaus Sinn. ja? Da, 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 also da würde mich mal interessieren, wie, wie seht ihr da die Zukunft und wie steht ihr zu diesem Gedanken?
1: Sagst du bitte noch ganz kurz, wo du herkommst, weil ich
4: sehe nichts.
0: Ja, ich, also ich bin Lea Siering. Achso, genau. so, hallo. <lacht> ja,
4: okay. Danke mehr. Sebastian Jens, wollt habt ihr eine Gerne. Also ich glaube, das ist. du, du sprichst da einen total relevanten Punkt an und ich meine, die meisten OEMs gehen ja genau in die Richtung. Und wenn man sich die Prognosen anschaut, auch schaut, wie geht die strategische Ausrichtung einer der verschiedenen Automarken hin, geht der Trend oder die, die Entwicklung ganz stark dahin, zu sagen, wir haben servicebasierte Geschäftsmodelle, wir haben nicht mehr diesen klassischen Autokauf mit One-Off und dann entsprechende Weiterverkäufe, sondern da wird es andere Geschäftsmodelle geben. Von daher, das ist, soweit ich das jetzt sehe, in Richtung des Marktes, ist das tatsächlich das, was, was kommen wird. Und das Angenehme dabei, aus, aus meiner Sicht, ist ja tatsächlich, wenn man diese Abrechnung und das ganze Payment darüber abwickelt, dann ist das die Grundvoraussetzung, um, um dann in diese Shared Mobility Cases reinzukommen und hat eben entsprechend eine, eine Bindung der, der Transaktionen an das Fahrzeug und kann darüber hinaus dann entsprechend das Fahrzeug auch besser abrechnen. Von daher, das ist, glaube ich, das, was, wo jetzt die technische Basis gelegt ist, wo viel auch in Richtung Regulatorik, UX dazu geholfen hat, das in eine Position zu bringen, wo, wo auch ein Kunde das verstehen kann und auch ein Kunde tatsächlich das mal gegen, gegen eine andere Experience legen kann, tatsächlich sagen kann, ich komme damit klar auch im Fahrzeug. Von daher, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um in diese Richtung reinzukommen.
1: Wenn ich vielleicht auch da noch mal ganz kurz mit nachfange, oder nicht, Sebastian, ich gehe mal deine Richtung. Du hast das Wort Nachhaltigkeit gerade verwendet. Bei Nachhaltigkeit wird mir das zweite Wort Electric Vehicle ein. Verändert das was? Also im Normalfall ist die Kundenerfahrung für EV sehr unterschiedlich, je nachdem wo, wie man ist. Die Ladestellen funktionieren häufig nicht. Selbst, ich glaube, ein nicht zu nennender Vorstand des deutschen Automobilkonzerns hat das mal versucht, am Brenner in der Urlaubszeit sein, sein Auto aufzuladen, hat auch nicht funktioniert. Sebastian, ich frage mal in deine Richtung, du hast vor uns Mixed Fleets genannt. Ist das ein Beschleuniger oder ist das im Moment noch ein Riesenproblem oder schon
5: gelöst? Also ich glaube erstmal im Hinblick auf mixed es erhöht erstmal die Komplexität. Es sind unterschiedliche Anforderungen im Markt, denn nicht jeder will jetzt ein Elektrofahrzeug fahren, noch nicht vielleicht, das beschleunigt sich ja auch gerade erst, es erhöht erstmal die Komplexität. Und du hast gerade ein Thema angesprochen, funktioniert die Ladesäule, funktioniert sie nicht, was mache ich eigentlich, wenn ich es dann zu Hause chargen möchte, Wenn es und wir sind ja rein im B2B-Geschäft, wenn es also jetzt ein Firmenwagen sein sollte, wie gehe ich damit um stellt mir die Firma eine Wallbox wie mache ich dann meine Abrechnung des Stroms zu Hause mit der Firma das sind also Dinge die erstmal die Komplexität in dem Bereich deutlich erhöhen aber es ist unaufhaltsam. Also, wir müssen uns ja der Herausforderung stellen und wir müssen, glaube ich, damit einfach leben, dass wir alle auch dann, sage ich mal, im Netzwerk diese Komplexität lösen müssen. Und das Gleiche gilt natürlich beispielsweise auch für Carsharing-Lösungen, dass wir sagen, okay, hier ist ein Anbieter, der stellt eine Carsharing-Lösung zur Verfügung. Wie stellt er sicher, dass wir natürlich ein Fahrzeug verfügbar haben? Also, es entweder getankt oder gecharged ist. Und da brauche ich idealerweise eigentlich Lösungen, die dann im im, Car, also im, im Fahrzeug integriert sind. Und wir beispielsweise der DKV bieten als halt solchen Carsharing-Anbietern halt auch Lösungen an, um dann eine einheitliche Abrechnung zu haben, die ist eigentlich deutlich vereinfacht, als wenn jetzt jeder einzelne ein Fahrzeug dann betankt, dann wieder eine, eine Verrechnung der, der Betankung macht. Also da gibt es deutlich schlauere Modelle, aber ich glaube, wir sind noch relativ am Anfang. Offenstand Corona hat die ganze Carsharing-Branche auch nochmal ordentlich zurückgeworfen. Sehen wir zumindest, was die Nutzung jetzt momentan angeht. Aber ich denke, es ist ein Konzept, was unaufhaltsam ist und ich persönlich finde es, Wahnsinnig wichtig, dass wir einfach auch viel mehr Verkehr aus den Städten rauskriegen und dafür dann beispielsweise natürlich auch Carsharing-Lösungen als einen Teil ansehen.
1: Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen da, da hinten? Herzlichen Dank nochmal. Nochmal zurückkommend auf das Thema Carsharing. Mich ich würde in Steffi in deine Richtung mehr interessieren, wie verhaltet ihr euch mit Blick auf zum Beispiel
6: so Provider wie Sixt? Öffnet ihr eure Schnittstelle in Richtung... Mietflotten, also wirklich nicht owned, sondern Third-Party-owned,
4: wo wir wirklich eine 1 zu xx-Position haben. Wenn ich zum Flughafen gehe und leih mir ein Mercedes aus, kann ich in meiner Sixt-App die Features freischalten. Das wäre für mich ein,
1: ein, ein Value-Add. Sagst du noch ganz kurz? Pardon, Sven. Im Hintergrund? Banking. Danke.
2: Im Grunde genommen ist es egal, in welchem Mercedes du sitzt, wenn du ein Mercedes-Miet-Profil hast, weil du dich dann in, in jedem mercedes Infotainment System mit deinem Mercedes-Mi-Profil -Me anmelden kannst und dir dann eben genau deine Einstellungen auch gezogen werden in dem Mercedes. Von daher, ja, also da müssen wir uns, eigentlich geht es nur darum, dass du mit deinem Mercedes-Mi-Profil -Me in einem Mercedes sitzt. Und wem dieses Auto jetzt gehört, ist egal. Also mein Mann hat auch ein Mercedes-Mi-Profil -Me in meinem Auto und kann dann seine eigenen Einstellungen da wählen, wenn er sich anmeldet.
1: Sehr schön. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Sachen gehört in den letzten 40 Minuten. Es ging los rund um das Thema Ökosysteme. Es ging los um die Frage, kann unsere Infrastruktur das erbieten? Wir haben von einem 20-Milliarden-Markt gehört, wir haben 4,2 Milliarden Transaktionen gehört. Wir haben aber auch, ich glaube, durchaus kritische Nachfragen gehört rund um das Thema gegenüber Technologiekonzernen, Carsharing, Nachhaltigkeit, ev wenn wir vielleicht am Ende nochmal, würde ich ganz gerne eine kurze Runde nochmal machen. Wie ist denn eure Zukunftsvision für 2030? Alles Elektro, alles seamless, alles aus dem Auto raus oder wo sitzen wir da? Steffi, vielleicht willst du einfach anfangen.
2: Klar, ich bin natürlich die Fraktion Night Rider. Ja. Ich, ich rede heute schon mit meinem Auto und es reagiert auf mich. Und ich denke, in, in 20 Jahren wird es eben so sein, dass ich mich abends in mein Auto setze und sage, hey Mercedes, fahr mich nach Hause. Bestell mir noch eine Pizza unterwegs <lacht> und wenn wir zu Hause sind, dann kannst du dich auch aufladen, weil ich gehe dann auch ins Bett.
3: Ja, wie gucke ich da drauf? Also erstmal bin ich von Night Rider groß geworden, ne, deshalb <lacht> sehe ich die Case schon. Nee, also ein bisschen schlecht für unseren Talk finde ich. Ich glaube, das Payment-Thema ist 2030 längst gegessen und funktioniert einfach so, wie es heute auf dem Smartphone oder am PS funktioniert. Der Game-Changer auch in Richtung Nachhaltigkeitsziele ist, die frage sehr gut, ist natürlich doch das autonome Fahren. Ne? Ich, klar, die Elektromobilität ist super, bringt aber auch nur dann, was wenn wir nicht den Strom mit Kohle generieren. Aber wenn die Autos endlich selbst fahren können und die Allokation der Fahrzeuge auch aus den urbanen Regionen raus auf die auf die Dörfer, sage ich mal, funktioniert, weil da wohnen ja nun auch noch mal ziemlich viele Menschen in Deutschland. Und wir mal davon wegkommen, ein Auto zu haben, was 23 Stunden am Tag statistisch nur rumsteht ne? und vielleicht mir dann nur noch ein Viertel oder ein Fünftel aller Autos brauchen. Ich glaube, das wäre so die Vision, wo ich sagen würde, dann haben wir es auch in Richtung der Nachhaltigkeitsziele besser geschafft. Und dann dann ist ehrlicherweise auch fast schon egal, mit welchem Kraftstoff zu fahren. Ne? Aber das muss man sich auch mal, für ich, vor Augen führen.
4: Ja. ja, ich glaube, wir sind auch tatsächlich eher in Richtung Knight Rider unterwegs. Ich glaube, viele Dinge werden dir im Auto als... Transaktionen abwickeln, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, die im Hintergrund passieren, die einfach automatisch passieren, wenn ich über irgendwelche, wenn ich in irgendwelchen Situationen unterwegs bin. Ich glaube, da wird viel einfach so passieren, dass man es als Nutzer gar nicht mehr als Payment wahrnimmt. Ich glaube, das kann man heute schon sehen, ich glaube ich, das wird in diese Richtung gehen. Das wird auch dazu führen, dass wir Sharing-Modelle anders abrechnen können, was uns dann in Richtung einer gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen und, und ähm, entsprechend dieser Ressourcen auch bringen kann. Ich glaube nicht an, an, an jeden Quatsch, in Anführungszeichen, den ins Auto zu bringen und irgendwie alles um dieses Ökosystem zu bauen, aber wenn man, das, wenn man die Mobilität so weiterentwickelt in diese Richtung, dann wäre das schon ein spannendes, spannendes Thema für die nächsten Jahre.
5: Also ich finde die, die Entwicklung in der Branche wahnsinnig spannend, aber ich würde ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen, wenn man sich die Prognosen, also wenn du jetzt 2030 vor allen Dingen ansprichst, und das ist ja gar nicht mehr in 20 Jahren, sondern das ist ja deutlich näher, dann sehen die, sehen die Prognosen schon ein bisschen anders aus. Also dann reden wir immer auch in Europa und wir reden jetzt nicht über Benelux, nicht über Scanix, nicht über Deutschland. In Europa flächendeckend reden wir immer noch über 70 Prozent Verbrennermotoren auf der Straße. Also nicht irgendwie 20 Prozent nur noch, sondern 70 Prozent sind in Europa wahrscheinlich eher noch Verbrennermotoren, zumindest nach den aktuellen Prognosen. Deswegen glaube ich, wird das ein sehr Mixed Back werden. Also auf der einen Seite Nightrider im Sinne von, die Dinge entwickeln sich schnell, wir werden viele coole Features haben, aber wir haben auch noch einen ganz großen älteren Bestand, um den wir uns auch kümmern müssen, weil anders ist das auch echt nicht sozial verträglich, wenn man das in ganz Europa anschaut. Da können wir nicht immer nur sozusagen von der Bubble ausgehen, dass sich alles schnell entwickelt, sondern da gibt es auch irgendwie Regionen, gerade wenn wir mal nach, nach Südwesteuropa gehen oder nach Osteuropa, wo sich die Dinge deutlich langsamer entwickeln. Ich Denke, das muss man halt auch im Blick haben und ich glaube, wir brauchen für alles einfach eine Lösung, die idealerweise dann möglichst nachhaltig ist. Ja, und deswegen denke ich, wir sollten an allen Fronten sozusagen Gas geben, im wahrsten Sinne des Wortes und und für alle eine Lösung bereithalten, weil ganz so schnell wird sich eben halt nicht alles verändern.
1: In diesem Sinne, glaube ich, kann ich mich dann nur bei unserem Panel herzlichst bedanken. Wir haben viel gehört. Nicht ganz eine Revolution, aber der Wille der Revolution ist, glaube ich, da. Und in diesem Sinne, glaube ich.
0: Ja, ich kann mich nur anschließen. Also vielen Dank erstmal an die Runde.